0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Las dos lecturas hoy están muy buenas. Quiero comenzar señalando lo que dice San Pablo hoy a los tesalonicenses. San Pablo les va a escribir dos cartas, de las que sabemos. A lo mejor escribió otras, pero pues se perdieron. Pero por lo menos dos les escribió. Y en la, segunda, en la segunda carta, San Pablo, es muy duro. Y hay que recordar muy bien que la carta a los tesalonicenses, como su nombre lo dice, es una carta. Yo creo que a muchos de ustedes les tocó todavía escribir una carta o recibir una carta. Sí les tocó, ¿no? Y cuando uno se va a despedir, pues da como los últimos consejos, como las últimas recomendaciones, o como lo más importante, lo que más te quiero remarcar. Ahorita pues ya existen los correos electrónicos, existe el Whatsapp o el Messenger o cosas de esas, pero todavía hay muchas personas que están viendo la tele que en los tiempos de su juventud recibir una carta era una bendición, porque era la carta del novio, del esposo que estaba en Estados Unidos, de un hijo, de un hermano, de una amiga. Y era una bendición de Dios recibir al cartero con una carta físicamente, entonces, a mí todavía me tocó ver cómo mis tías emocionadas recibían una carta, ¿verdad? Yo veía con qué emoción salían a recibir al cartero. Entonces, eh, yo me fijaba, me fijaba y ahora me fijo en las cartas de San Pablo. Hay que entender muy bien algo que a veces los católicos no comprendemos. La Biblia es un conjunto de libros donde hay muchos estilos literarios y no podemos leer la Biblia de la misma manera cada libro. Tenemos que tener a alguien que nos guíe y nos diga, este libro es estilo histórico, este libro es una crónica, este libro es sapiencial, es decir, pura sabiduría, este libro es el evangelio, es decir, es la narración de la vida de un hombre llamado Jesús. Este libro es apocalíptico porque narra cosas del más allá, como es el libro del profeta Ezequiel y el libro del Apocalipsis. O este libro, por ejemplo, es un libro poético, como el Cantar de los Cantares, por ejemplo. Bueno, sabiendo esto, hay que entender muy bien que San Pablo escribe cartas, no crónicas, no narraciones, no poesía, y que no podemos leer la Biblia de la misma manera el Pentateuco que las cartas de San Pablo. San Pablo escribe cartas. Por eso se dice lectura de la carta, lectura de la epístola de San Pablo. Es un estilo epistolar. Y en una epístola, que no es larga, porque una carta no puede ser tan larga, tiene que haber cosas esenciales que se quieren decir en un momento concreto. Los tesalonicenses se parecen... En esta carta parece que San Pablo se dio cuenta que había muchos flojos, así como yo conozco, y flojas. ¿Sí tienen ustedes gente floja en su casa? ¿Sí tienen gente llena de juventud y llena de flojera? ¿Verdad que sí conocemos gente que trabaja mucho menos que sus abuelas? Yo me fijo hoy en día que las abuelas van al mercado y cocinan y hacen, y las sobrinas o las nietas ahí están en el celular viendo o sabe qué haciendo. Igual los hombres yo allá en el pueblo donde estoy veo hombres trabajando de sol a sol en la siembra y veo muchachos caminando por ahí sin hacer nada entonces como que el, la vida de hoy refleja mucho de la vida de los tesalonicenses San Pablo dice por ahí me he enterado que hay algunos que viven de flojos pero metiéndose en todo suele suceder verdad que sí. Hay gente que es muy floja, pero en todo se quiere meter, eso sí. Para eso sí son buenos. Y San Pablo lo va a decir. Y entonces San Pablo les va a echar mucho malo a los perezosos. ¿Por qué, padre? Porque es malo ser flojo? Si yo estoy encomendada a Dios, miren, y a veces lo que a San Pablo le molesta no es que no trabajen, sino que se meten en todo. Y ya se meten en los asuntos religiosos de la comunidad. San Pablo no se está refiriendo a las personas flojas... ...que, anda, que se meten en problemas políticos o civiles, ¿no? No, se, no, le, no le interesa eso a San Pablo. San Pablo está molesto con los flojos... ...que justifican su flojera con Dios. Y vieran cómo hay de eso, aunque ustedes no lo crean. ¿No? Hay gente que por andar en las cosas de Dios... ...descuida sus obligaciones. Y eso está mal. Sus obligaciones laborales... Y se justifican con Dios. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Y justifican su flojera con Dios. Eso es lo que San Pablo le, 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 está, le está remarcando a los tesalonicenses. Dice, el que no trabaje, que no qué? Que no coma. No, pues ya hubiera muerto gente de hambre aquí en México. No. Hay gente que no trabaja y que sí puede hacerlo. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces les han pedido a ustedes limosna gente mucho más joven, cuerda y fuerte que ustedes? ¿Verdad que sí? Llegan y yo me fijo cómo les piden una viejita que apenas va toda chueca, pero le piden limona. uno que está derechito todavía. Y uno dice, bueno, de veras tendrá necesidad. No haré pecado si no le doy. Claro que no haces pecado. La persona que necesita ayuda tiene que demostrar que necesita con algún documento o con su, con su físico terminado o acabado. Así que vamos a analizar muy bien lo que dice San Pablo. Dice así. Le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. Dice, no, estoy en la lectura de ayer, espérenme, acá está la otra. Dice, hermano, les mando en el nombre de Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente. Hay que apartarnos de los flojos. ¿Sí? Yo por ahí una vez me pasó, bueno, varias veces me ha pasado de gente que dice: yo quiero ir con usted y andarlo acompañando. No, señora, yo no necesito acompañante. Yo necesito quien me ayude a trabajar. ¿No? ¿Qué quiero alguien que ande ahí conmigo sin hacer nada? No. Yo no necesito adornos. Necesito gente que trabaje. ¿Mm? Ay, padrecito, cómo es usted de orgulloso. Eso no es orgullo. Hay que hacerle caso a San Pablo, ¿verdad que sí dice San Pablo o no dice San Pablo eso? ¿No? Ustedes cuando se casaron con un hombre o con una mujer, se casaron por amor, pero también para que les ayudara, ¿no? O nomás quieren un adorno guapo o una, una mujer adornada guapa a un lado. No, mi chula, yo para qué me caso contigo, yo quiero que me ayudes. Quiero que los dos trabajemos, que le echemos ganas a la vida. Yo no quiero adornos, porque hay gente que quiere así. Quiere un hombre que le, que le pague todo para no hacer nada a esa mujer. O al revés, últimamente también hay hombres que se casan con mujeres más grandes porque quieren que no trabajar. Fíjense nomás. Y San Pablo dice, apártense, apártense de esa gente. Dice, ya saben cómo deben de vivir. Dice... Puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida. ya dice San Pablo, dice yo no fui gravoso, yo me puse a trabajar. Por eso a mí me gusta trabajar, por eso hago que viajes, que excursiones, que conciertos, algo. No, nomás soy padrecito, también le entro a lo que puedo vender y lo que haga, lo que sea. Hasta un puerco vendimos hace ocho días de carnitas allá en mi parroquia. Y ya tenemos una vaca para este domingo. Y no me da vergüenza porque es trabajo y porque San Pablo dice eh, a trabajar. ¿Mm? El trabajo es un derecho, un deber y una obligación. El cristiano flojo no es cristiano, es un mediocre en su fe. Todos los días tenemos que amanecer, no para ver ahora qué voy a hacer, sino amar mi trabajo y trabajar en lo que me toca hacer. Soy ama de casa, voy a echarle todos los kilos a mi trabajo. O soy trabajador de lo que sea, hacerlo bien, con gusto y con pasión. Porque a veces uno va, yo hace ratito fui a una oficina, ay Dios mío, me trataron como si de veras muy feo, dice, pues esta persona no ama su trabajo, ¿verdad que no? ¿Sí les ha tocado a esa gente? ¿Que está ocupando un lugar que no disfruta? Qué triste que haya gente así. Y luego dice, y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo, el que no quiera trabajar, que no coma. Así dice San Pablo, porque luego dicen, ay, el padre Arturo es muy grosero, nos dijo flojos, ¿cómo es posible que un sacerdote se exprese de esa manera? Así me llegan algunas señoras muy alarmadas, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Ave María Purísima. Señora, nomás ve a San Pablo, ¿verdad que San Pablo les dice bien clarito? Yo no sé por qué se asustan del padre Arturo, y no se asustan de San Pablo. Yo no les aviso la palabra de Dios, así está. Más clara San Pablo es, y como, es como la última recomendación. O sea, la carta aquí termina, es el último capítulo de San Pablo, está terminando ya esta cartita, y por eso dice, y les recuerdo, que no sean flojos. Y miren, ¿por qué les decía eso de que somos flojos en conveniencia de Dios? Hubo un santo llamado San Benito, si ¿sí conocen la medalla de San Benito, él fundó, bueno, él fundó los primeros monjes que se retiraron al, al desierto, y se empezaron a llamar benedictinos. Y, y él puso un lema muy hermoso. Que a mí me encanta recordar ese lema. Que dice, ora et labora. Y ora et labora en latín quiere decir, reza y trabaja. O sea, no nomás rezar. Y tampoco, no nomás trabajar. El que reza y reza y reza y reza y reza, pero no trabaja es un flojo ¿Mm? porque si hay gente así verdad que sí que nomás quiere estar rezir y rezir 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 ya cuando estén ya ya cuando estemos ya viejos ya todos chuecos que ya vayamos de salida pues ya nomás rezar verdad pues ya no podemos trabajar pero como estamos todavía medio sanos y fuertes hay que trabajar una persona debe de rezar y debe de trabajar y la persona que todo el día quiere estar rezando sin trabajar está mal pudiendo trabajar pero también la otra está mal el que puro trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y nada de rezar como ustedes han de conocer gente yo conozco más gente que puro trabajo unas ambiciones que tienen de dinero verdad que sí conocen gente así están enamorados del negocio no pueden dejar el negocio ni una hora el domingo porque sienten que se les va la fortuna en una hora no, si cierro mi negocio una hora, ¿quién me va a pagar la renta de mi negocio? Tú me vas a pagar, tú. Fíjense cómo somos de hipócritas, porque eso ahorita, ahorita Cristo en el Evangelio nos remata. San Pablo nos pone de flojos y Cristo nos pone de hipócritas. Ahorita vamos para allá. Dice la gente, miren cómo somos de, de, de convenencieros. Nos justificamos con el trabajo desmedido para no rezar. No mamá, yo tengo que trabajar no, mamá, ¿cómo quieres? ¿Y, ¿Y si voy a la iglesia me van a pagar ahí por, por mi trabajo? No, mamá. Entonces, fíjense San Benito qué hermoso lema puso. Ora et labora, reza y trabaja. El que trabaja tiene que dejar tiempo para rezar. Y el que reza tiene que dejar tiempo para trabajar. Porque de lo contrario nos vamos a los extremos. Y los extremos siempre son malos. Ni puro trabajo, 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 ni puro reza y reza y reza y reza. ¿Les parece o andamos mal? Debemos de ser mujeres de trabajo y hacer tu quehacer con gusto y con alegría. Pero cuando veas que es el momento de la misa, vete a misa. Cuando te inviten al rosario de tu pueblo, deja el quehacer un rato, vámonos al rosario, me voy con alegría. Y no es perder el tiempo. Mucha gente cree que rezar es perder el tiempo, eso creen mucho, dicen no la gente que va a misa no tienen que hacer, les han dicho o no les han dicho ustedes, sí. las tachan de flojas o de flojos, síguense ¿Cómo es la gente, bueno y cómo les vamos a decir a la gente que trabaja desmedidamente, pues son unas bestias unas bestias de campo unos toros, unas vacas para la yunta, que no descansan puro trabajar, trabajar, trabajar todo el día, todo el día todos los días, todos los días, todos los días eso se llama bestialidad y está muy mal porque a mí me ha tocado señoras muy afligidas que dicen ay padre a mí me salieron mis hijos muy trabajadores mira qué orgullosa estoy de ellos ay señora felicidades y rezan sus hijos ay de eso no me pregunte por favor pues entonces no son tan buenos como usted cree les falta algo fundamental que es la oración o quieren hijos bien trabajadorcísimos ustedes puro trabajo trabajo todo el día tenemos que dejar tiempo y el domingo se cierra el negocio y vámonos a misa y vámonos a convivir y nadie se ha muerto por cerrar los domingos tenemos que cerrar el negocio los domingos o descansar mediodía y ir a misa porque si no nos vamos a convertir en unas bestias interesadas que nomás andamos tras del dinero y todo lo vemos con interés y si no voy a ganar algo, no voy toda nuestra vida vean cómo hay gente interesada si no va a ganar algo, no va si no va a haber una ventaja para él, no invierte invertir nuestro tiempo bueno, pero vamos al evangelio como ven, ya San Pablo nos remató con la flojera ¿eh? vamos ahora al evangelio San pa Cristo se agarra con los fariseos que son una rama del, de la, del, del sanedrín es decir, lo, el sanedrín era un consejo de hombres sabios que conocían muy bien toda la ley o sea Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio y Génesis Los primeros cinco libros de la Biblia Y que también conocían muy bien el, Todos los profetas, o sea La Biblia se la traían aquí Miren, de arriba abajo La comprendían, la conocían El Sanedrín era un consejo ¿Se acuerdan a Jesús? Lo juzgan en el Sanedrín en la madrugada Encabezados por el Sumo Sacerdote que entonces se llamaba Caifás, pero el Sanedrín Estaba dividido en dos bandos Unos eran fariseos y otros eran ¿Cómo se llamaban? Saduceos Saduceos Los escribas era un oficio Entonces fariseos y saduceos Unos creían en la resurrección de los muertos Los otros no Pero ahí estaban todos ¿no? En bola Empezaron a ver a Jesús con mucha envidia ¿no? Porque Jesús pues la gente lo seguía Y así es en todos los lugares Cuando alguien que ejerce nuestro oficio Pero lo ejerce muy bien Y la gente lo sigue Pues le empezamos a tener envidia Y ya salió otro pecadito capital el primer, con San Pablo salió la pereza, ahora sale la envidia. Entonces, los fariseos le traían ganas a Jesús, porque Jesús les dijo sus cosas en su cara, ¿no? como debe de ser. Así como me gusta ser a mí, aunque a veces me controlo, porque luego sale mi comadre que no, se enoja mucho y, y digo, no, no se vaya a enojar, casi se va a desgreñar aquí la señora ahorita si le digo esto. Pero Jesús hoy les amenaza y les dice a los fariseos, hay de ustedes fariseos hipócritas, son semejantes a los sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de pobredumbre. Y así nos puede pasar a todos. Podemos aparentar que somos personas justas, trabajadoras, responsables, de mucha oración, pero por dentro a veces nuestras intenciones y nuestros impulsos son muy distintos, muy distintos a lo que aparentamos. Casi siempre el exterior oculta mucho del interior de cada persona, incluido yo. Incluidos ustedes Y por, parecemos gente muy amable Y muy honesta Pero no se han llevado ustedes su sorpresota con alguien Alguna vez que dicen Válgame Dios Santo si yo Le confié a esta persona mi dinero Porque yo la veía en la iglesia Por ejemplo a mí me ha pasado mucho eso Y mira ahora con lo que salió Ya no la encuentro Ya no me contesta ¿No? ¿Cuántas veces Las personas nos aprovechamos del tema de Dios Para sacar ventaja a mí me pasó con una señora que iba mucho a la iglesia y empezó a pedir dinero prestado a todas las gentes que iban a la iglesia y como la veían en la iglesia, pues todo el mundo le prestó y después suele suceder, ¿verdad que sí? ese es un caso, pero puede haber muchos casos por, parece que los fariseos eran muy hipócritas con Jesús y por eso viene Jesús a ponerlos en su lugar y les va a decir así, dice ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos si hubieran vivido en tiempos de nuestros padres nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas miren, a veces somos muy astutos muy astutos los fariseos conocían la ley se la sabían de arriba abajo comprendían la ley pero también sabían cómo violarla. Entonces, violaban la ley, pero después iban al templo a hacer abluciones, es decir, ofrecer sacrificios a Dios por todos sus pecados. Pero lo hacían sabiendo que era pecado. Entonces, a veces hay gente que es muy convenenciera hoy en día. Yo conozco gente, y algo que a mí, en lo personal, me molesta mucho es cuando una señora viene y me dice fíjese que ya fui a ver al padre fulano, al padre mangano al padre perengano ya fui a tal parroquia, a tal parroquia a tal parroquia y pregunté por esta situación que estoy viviendo y no me han, no me resuelven mi problema usted qué opina padre Arturo no le digo señora yo no opino nada porque usted usted quiere que un padre le diga lo que usted quiere oír no la verdad ¿Y cómo hay gente así? Somos convenencieros, somos astutos. Vamos, ya sabemos que no podemos comulgar porque estamos viviendo en unión libre o porque me divorcié y me casé con otro, pero yo quiero que un padre me diga que sí puedo. Entonces voy con uno y voy con otro y voy con otro y voy con otro y invento y invento y invento cosas y me convierto en una farisea o en un fariseo hipócrita, convenenciero. Que quiero hacer la ley a mi manera, no a como la ley es. ¿Conocen a alguien así? Que anda como una abeja en todas las parroquias, así picando en todas las flores, a ver en dónde le dan por su lado. ¿Sí? A mí me ha tocado personas que por el WhatsApp me escriben, yo les digo, señora, no le puedo ayudar con eso, ¡uh! Cállense, casi me, me, me humillan, o sea, me, porque como no les dije lo que querían oír entonces soy un mal sacerdote y soy un soberbio y soy un orgulloso y soy una persona prepotente ¿por qué señora? porque no le dije lo que usted quería oír, por eso soy así, está mal entonces cuando somos de esas personas nos convertimos en los mismos fariseos hipócritas que vivían aparentando que todo estaba bien pero que en el fondo hacían la ley a su conveniencia más o menos como algunos abogados de hoy en día que conocen la ley pero le buscan, le buscan, le buscan alguna coyuntura y por ahí entramos mucho cuidado hermanos la ley de Cristo es clara vamos a ver la ley de Cristo cómo ven los 10 mandamientos se lo saben lo revisamos no hay excepciones y no hay como la señora que me dice pues yo robo pero no más poquito cómo ve pues eso es robar primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas segundo mandamiento no jurarás en nombre de Dios en vano, tercer mandamiento santificará las fiestas amarás a, a tu padre y a tu madre los honrarás, quinto mandamiento no matarás, sexto mandamiento no cometerás actos impuros, no fornicarás no cometerás adulterio, séptimo mandamiento, no robarás, nada, nada, nada. séptimo, octavo mandamiento, no levantarás falso testimonio no mentirás o sea, no será chismoso ni chismosa de mentiras. Número 9. No desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima. Décimo mandamiento. No codiciarás nada que no te pertenezca. Primer mandamiento de la ley de la iglesia. Asistir a misa todos los domingos. Todos los domingos, no cuando te dé tu gana. Todos los domingos y fiestas de guardar. Todos es todos. Segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley de la iglesia? ¿Eh? confesarse por lo menos una vez al año tercer mandamiento comulgar por lo menos una vez al año cuarto mandamiento cumplir con los ayunos y las abstinencias mandadas por la Santa Madre Iglesia y quinto mandamiento ayudar a la Iglesia en sus necesidades espirituales y materiales esos son los 15 mandamientos que está obligado a cumplir todo católico. Y no hay excepciones, y no hay permisos, y no hay que el padre de mi parroquia a mí me dijo que sí podía comulgar, aunque ya voy por el tercer marido o por la tercer mujer. No, pues no. Esos permisos no existen. Usted está cometiendo pecado porque está comulgando en pecado mortal. ¿Le seguimos o con eso tienen? Hoy sí me desbordé, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, vamos a tratar de, de, de cumplir. Es mejor decirle a Dios, Señor, no puedo con este mandamiento tan pesado para mí. Pero ayúdame a estar buscando ahí a ver quién me dice que sí. ¿no? Ay, yo le pregunté al Padre Arturo y mira con lo que me salió. Señora, es que usted quería oír cosas bonitas. Usted quería oír lo que usted quiere oír y no. Vean ustedes... Yo me pongo en el papel de las mujeres o de los hombres que a veces tienen un hijo con problemas, una esposa, un esposo, y están viviendo mal. Fíjense, el otro día una señora muy triste fue a platicarme y me dijo, padre, eh, yo tengo un hijo amancebado eh, y, y yo lo regaño, pero ahora me regañan ellos a mí. ¿Qué hago, padre? Le digo, no, pues diles que le vas a dar un diploma, a ver si así están contentos. Dice, Aquí le voy a dar un diploma a mi hijo, el amancebado, porque él, para que ya se comporte bien, te felicito, te voy a dar un aplauso. No se puede, ¿verdad que no? Y es un sufrimiento terrible. Tenemos que ser claros, honestos, con quien está viviendo en contra de la voluntad de Dios. Y es duro, pero así es. Es mejor intentarlo. Vamos a pedirle a Dios por nosotros. Que no seamos convenencieros con su ley. Que no queramos hacer la ley de Cristo a mi manera. Que sea yo como Dios manda. ¿15 mandamientos tan difíciles? ¿Cuál es el más difícil para ustedes? ¿Cuál es el más difícil para ustedes? Para mí el primero. Que hay muchos amores pasajeros y nos enfocamos y nos desbordamos con un hombre o con una mujer y nos olvidamos de todo. ¿Verdad que sí? Cuando ustedes andaban bien enamoradas, ahora ya no están tanto, pero cuando andaban de novias, ¡ay Dios mío! ¡Qué Dios! ¡Ni qué misa! ¡Ni qué nada! Para mí el más difícil es el número uno. Es la base de todos los demás. El que cumple con el primero puede con los otros 14. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.